0: Esse é o podcast da APSES Consultoria. Eu sou o Beto Largman, da Comunicação da APSES. E hoje nós vamos conversar com Ana Elisa Silveira, que é consultora na área de sustentabilidade. Tudo bem, Ana?
1: Oi, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo certo. Ana, como o tema sustentabilidade é entendido na APSES Consultoria?
1: Olha, o tema sustentabilidade aqui na APSES, ele não é um uma área de negócios, na verdade, ele é uma visão que atravessa todas as áreas de negócios da APSES, né? Então, o que a gente olha quando a gente vê nas nossas linhas de produtos, de serviços, na área de consultoria, de avaliação de negócios, das transações corporativas e da governança, da gestão de mobilizados e também na parte de hotelaria, o que a gente inclui nesses negócios é uma visão da sustentabilidade né? e como é que isso funciona realmente na prática? Porque no discurso ele é muito bonito, uhum. mas como é que ele funciona realmente na prática? É, a gente coloca dentro desse olhar porque, só voltando um pouquinho, né? quando a gente fala da sustentabilidade, na verdade a sustentabilidade por muito tempo ficou associada aos projetos ambientais, às vezes Isso. aos projetos sociais, né? mas na verdade a sustentabilidade ele é um tripé, onde os projetos precisam ser economicamente viáveis, é, ambientalmente corretos e socialmente justos. Então a gente aproveitou a nossa experiência financeira e colocou esse olhar socioambiental sobre todas as nossas linhas de negócios. Então, por exemplo, quando a gente entra num, num produto, aqui um exemplo da governança corporativa, o que, que a governança corporativa ela fala em termos de boas práticas? Que é preciso fazer um controle dos ativos, né? os, os balanços eles precisam estar casados com as normas contábeis, você precisa ter uma política de compliance, você precisa é, com isso, com todas essas boas práticas, você acaba despertando o interesse do investidor e obtendo linhas de, créditos, é, linhas de crédito muito mais acessíveis, com é, taxas melhores. Né? Mas quando você olha com o olhar da sustentabilidade, você acrescenta a valoração, por exemplo, das suas iniciativas socioambientais. Você consegue, com isso, criar e saber exatamente qual é o valor que esses projetos e que esses programas existem e como ele pode ser valorado e uhum. pode fazer parte do seu ativo, né? É, a, o outro aspecto é que você melhora a relação com os seus stakeholders, você pode fazer, aproveitar para as empresas que já têm o seu sistema de gestão ambiental, casar todas as suas uh, políticas ambientais e sociais com as políticas da empresa, fazer uma boa gestão das licenças, é mais ou menos esse olhar de, de somatório, de casamento. Uhum. né uma, das práticas socioambientais com a parte financeira porque por muito tempo a gente viu dentro das empresas que a área de meio ambiente era a área dissociada completamente, né? completamente é, né? É. e hoje em dia a gente tem essa comunicação maior, uhum. essa interface maior porque a gente entende que uma boas práticas socioambientais elas podem ser sim lucrativas elas podem melhorar o ganho da empresa e não apenas é um setor de custo, uhum. né? como muito tempo ficou assim associado. É, mas não, ela realmente ela pode, você pode desenvolver negócios sustentáveis que a gente pode falar um pouquinho mais tarde. Uhum. Né? É, é, <risos> legal, porque
0: já, já dá o gancho para a minha segunda pergunta, uhum. que, é, que é a seguinte. De que maneira a área de sustentabilidade da APSES pode ajudar os clientes da consultoria? É,
1: vários... Uh, Primeiramente nesse olhar né, que a gente está falando, por exemplo, eu vou citar um outro exemplo do, da gestão de ativos, né? é, quando você tem os seus ativos e você precisa fazer um bom controle de estoque para evitar controles de, é, estoques desnecessários, você precisa de uma informação precisa no seu cadastro, né, casado com a localização do imóvel, precisa fazer uma depreciação é, adequada, justa. É, quando você precisa realmente fazer uma avaliação dos novos investimentos, isso precisa ser transparente, né? exatamente porque isso traz benefícios é, econômicos para a empresa. É importante nesse, nessa gestão dos seus ativos avaliar também identificar a gestão dos seus passivos uhum. e os passivos ambientais e sociais. E aí, quando você faz uma identificação correta, você consegue fazer uma boa gestão. Isso não é surpresa para o investidor é, é, no futuro. Né? E aí, a gente consegue também fazer a valoração dos, uh, dos intangíveis, uhum. que era o que a gente estava falando anteriormente. Ou seja,. Quanto dos meus programas socioambientais aumenta o valor da empresa? Quanto as minhas ações melhoram e agregam valor à minha imagem? Né? E muitas vezes esses programas eles são feitos muito para atender ao órgão fiscalizador, as condicionantes de licença, algumas negociações com o Ministério Público mas ele pode trazer outros benefícios à empresa, isso tem um valor. Uhum. E é essa, esse olhar, essa especialidade que existe dentro da APSES, né? como a gente tem já essa, essa, essa expertise de avaliação, de valoração de ativos, a gente também tem a valoração dos bens intangíveis.
0: A gente está vivendo, na verdade, a era dos intangíveis.
1: Exatamente. Né? Hoje em <risos> dia elas significam, né, quando a gente pensa em algumas empresas uh, extremamente lucrativas como como Google, Apple,
0: né? Amazon, é, exatamente, né?
1: Uhum. Né? o que, que a gente tem realmente de ativo fixo, de ativo uh, tangível. tangível, muito pouco, é. né? então o grande valor dessas marcas é exatamente o intangível.
0: Isso. Ana, a gente está vivendo um período de muitas fusões, aquisições e de que maneira essa, esse movimento influencia a sustentabilidade ou vice-versa?
1: É, isso é um, um ponto bem importante, porque o que acontece, Roberto? Ah, o Brasil ele tem feito um movimento de adequação das nossas normas contábeis aos padrões internacionais. Então, é, existem hoje várias obrigações contábeis e isso é muito importante, porque a nossa contabilidade, a, nosso, a nossa demonstração financeira, ela fica muito adequada e ela... Quer dizer, ao que já é praticado fora do Brasil. Então, com isso, o um investidor de fora do país, quando ele chega aqui, ele olha a demonstração contábil, uhum. a demonstração financeira de uma empresa ela está em linha com o que já é praticado lá fora para ele ficar muito mais fácil o entendimento é muito mais transparente uhum. né? a gente, aí eles começam a comparar banana com banana uhum. né? as coisas estão comparáveis isso. isso é um aspecto muito importante uhum. então, por exemplo, algumas obrigações né? com isso, o, existem algumas publicações né? que são chamadas dos CPCs normas, das normas contábeis é, por exemplo, hoje tudo que existe uma obrigação é, de se fazer é preciso estar tá provisionado. Então, por exemplo, você tem o um CPC 25 que trata exatamente das provisões, dos passivos e dos ativos contingentes. Então, existe uma obrigação, é, em alguns estados você tem isso de forma mais é, explícita, em outros menos explícita, que é o caso de você fazer um descomissionamento da sua planta industrial. Né? Então, é, para isso, você precisa fazer um plano de desativação. Você simplesmente não pode aparecer com um número mágico dentro da sua contabilidade e simplesmente ah, vai custar tanto para desativar. E mais, se simplesmente eu apareço com esse número mágico e coloco no meu balanço, esse valor, ele só vai ficar disponível quando realmente eu desativar a planta, quando eu começar o processo de desativação. E a gente sabe que não é assim que funciona na prática. Na verdade, várias ações de desativação, elas começam anos antes. Então, é importante que isso esteja é, muito bem provisionado dentro de um plano de desembolso, do plano de negócios da empresa. Então, o investidor ele realmente sabe aquilo que ele vai gastar, qual é o lucro que ele tem e quando esse desembolso vai ser necessário. Uhum. É, existem outros CPCs né, é, que uh, estão ainda em fase, vão ser... É, implementados nesse ano de 2018, que é o CPC-06-R2, é, que fala sobre como fazer a demonstração contábil do arrendamento de área. Então, esse é outro aspecto importante, porque é, como, é, como é feita essa, essa avaliação da área? Né? Existem passivos, ativos, dentro desse processo também de compra, o que, que acontece de fusões? você tem a parte toda da due diligence financeira e contábil e tem a parte ambiental, a parte jurídica, trabalhista, é normal isso. Né? Mas é, quando você faz a parte da avaliação financeira e contábil por uma equipe e normalmente você faz a parte da avaliação ambiental por outra equipe, as informações não se falam, elas não estão casadas. Ou, às vezes, existe um bom levantamento é, da parte ambiental, mas não existe uma boa precificação dos serviços corretivos, é, do, das contingências. Então, esse casamento que a APSES faz né, da área financeira com a área ambiental e social, a gente consegue é, uma maior precisão, uma maior acurácia no uhum. número final.
0: Legal. E quais são os serviços da sua área que são mais demandados pelos clientes da ATSIS?
1: É, hoje, a gente, nós temos aqui uma demanda muito grande pelo plano de descomissionamento industrial, exatamente por todos esses aspectos uhum. aí que a gente acabou de conversar. É, é, basicamente, o plano de descomissionamento de plantas eólicas, que a, existe a, a energia eólica, uma energia... É, renovável que está em amplo crescimento Então os investidores Internacionais eles estão de olho Nesse mercado no Brasil Com isso Eles também uh, começam a fazer As suas due diligence uhum. E começam a entender que esse número Mágico que aparece na contabilidade Muitas vezes não retrata a realidade Então a gente tem Realmente uh, elaborado Alguns planos de Descomissionamento de plantas eólicas Uh, nós temos o, o plano de encerramento, de fechamento de mina e aí a gente desenvolveu, nós desenvolvemos uma metodologia totalmente nova onde nós elaboramos cenários. Esses cenários, é, eles são elaborados por uh, uma análise qualitativa, né? uma análise quantitativa com uma matriz de ponderação, é feita uma análise de risco é feita uma avaliação de risco para o cenário que é escolhido. E como são projetos de longo prazo, imagina, a gente está é, tentando antever é, 50, 100 anos. Né? Então, a gente tem que olhar a tendência é, do que está acontecendo na região, entender a demanda da, da região, fazer um bom levantamento, e em cima desse cenário, que é o mais propício para aquela região, a gente faz todo um levantamento de quais são os programas ambientais necessários, quais são os programas sociais necessários, quais são as ações e em que, que momento exato ela precisa é, ser é, implementada. Sim, tá? uhum. né? E para que a gente consiga lá no futuro atingir é, esse, esse cenário ideal. E aí são pensadas também, não só olhando as tendências mundiais, mas a gente tenta implementar soluções consorciadas, por exemplo, num projeto que nós elaboramos, nós projetamos uma, uma, uma fonte de energia solar numa pilha de estéreo. E dentro de uma outra área que tinha um outro uso. né? Então, qual foi a importância? A energia solar ela é incompatível com a vegetação uhum. e a pilha de estéreo já é uma área que foi é, modificada, antropizada. Então, por que não aproveitar essa área, em vez de desmatar uma nova área para implantar um parque solar, por que não aproveitar essas áreas que já estão naturalmente é, sem vegetação para um uso muito mais, mais nobre, mais trans... propício.
0: Como é que as novas fontes de energia estão impactando o mundo dos negócios?
1: Bastante. <risos> pois é. Bastante. Eu acho que... É... Só no, no fato da gente hoje falar sobre energias renováveis e não e não mais fontes alternativas já demonstra a profissionalização desse setor. Como é que esse setor amadureceu? É, hoje a energia eólica é, o Brasil vem investindo muito e crescendo muito, né? A energia é, eólica no Brasil eu estou falando do ano de 2015 para o ano de 2016 que são os dados públicos da empresa de pesquisa energética, né? do relatório que eles publicaram uhum. então, só no ano de 2016 ela cresceu 30, mais de 32% é um crescimento expressivo né? e essas energias uh, alternativas renováveis elas têm um papel importante na na descarbonização do mercado energético, que é um aspecto importante na sustentabilidade. Ou seja, a gente tirar um pouco esse carbono da nossa matriz energética, não estou falando aqui só de, de Brasil, estou falando de mundo também. Certo. E essa, essas energias renováveis, elas têm um papel importante também, porque o que, que acontece? A matriz energética brasileira, ela é muito baseada é, na energia hidrelétrica e tem um aspecto é, muito importante porque é uma energia limpa, mas tem um aspecto que a gente precisa olhar com com certo cuidado que é a dependência dos ciclos de chuvas. Então, quando você tem anos, né, com menos chuvas, as energias é, renováveis, elas têm um papel importante, porque o que, que normalmente acontece quando você tem uma baixa do reservatório? Você aciona as termoelétricas. E a gente teve um decréscimo de termoelétrica no país, exatamente porque essas fontes não Ótima carbonizadas... Notícia, né? Exatamente. Hum. Essas fontes não carbonizadas, elas podem, elas entram como é, substitutivos importantes... É, ofertas importantes de energia. Lógico que a gente vem vivendo um período aí de crise, onde a gente teve uma baixa é, na demanda por energia, né? isso também influencia, mas essas energias renováveis, elas também ajudam a equilibrar um pouco o preço da energia elétrica e a oferta de energia no mercado de energia livre, né? de energia distribuída. Então isso também é um aspecto importante. Uhum.
0: E como as ações sustentáveis influenciam os resultados de uma empresa, Ana?
1: De várias formas. Ah, além de, do ponto de vista de gestão de contingências, ah, ele tem um papel importante porque é você fazer uma boa gestão do, das suas obrigações, né? das suas licenças, dos seus planos, das conformidades legais, né? da parte de licenciamento. Isso é a parte puramente ambiental, mas quando a gente pega, por exemplo, uma obrigação legal, como é o caso das reservas legais para empresas que têm uma área rural. Por Exemplo, a área de mineração, é, a área de, de, de agronegócios, né? Eles estão uhum. áreas rurais, propriedades rurais, e eles precisam manter a reserva legal, ou seja, é a parte é, da, da propriedade que não pode ser utilizada para atividade. Ela precisa, sim, manter a floresta, porque ela garante a, a diversidade, a biodiversidade, e mais importante, ela elas ajudam a formar os corredores ecológicos, eles são extremamente importantes para que a gente mantenha toda a nossa riqueza natural. Então, quando você pega essa área de reserva legal, ela é uma, uma área de custo para a empresa, porque ela não pode mexer, mas ela precisa tomar conta daquela área, ela não pode ser invadida, é, porque é o patrimônio da empresa, é, se acontece uma queimada, um roubo de madeira, é responsabilidade da empresa, né? Então, ela é uma, uma, uma área de custo para a gestão patrimonial. Quando você desenvolve, pega essa área e constrói um plano de manejo, elabora um plano de manejo e você consegue fazer um uso sustentável tanto dos bens madeireiros quanto não madeireiros, você você acaba é, não só melhorando a qualidade de vida da população do entorno, porque elas estão envolvidas no projeto, né? você gera é, um campo enorme para pesquisa, você tem um aproveitamento econômico daqueles bens. Então, tem uma série de vantagens. Do ponto de vista da, do aproveitamento madeireiro, você tem, lógico, tem algumas regras, como você precisa é, separar uma área que é uma área de pesquisa, uma área que realmente fica intocável, você tem a parte dos manejos em glebas, né, para você poder fazer o aproveitamento econômico, então a primeira área que ela é utilizada, ela só volta a ser manejada daqui a 30 anos, então você tem um tempo de descanso, né. Então, aí e, e você vai fazendo um aproveitamento econômico e tem os produtos não madeireiros que normalmente se envolve a comunidade do entorno, então você traz riqueza, traz educação, traz respeito e aproveita o conhecimento popular, porque você precisa dessas pessoas para entender como é que esses produtos não madeireiros funcionam. Então, na parte de pesquisa também tem um ganho muito importante. Hum. Só para o pessoal entender um pouquinho, que quando a gente está falando do não madeireiro, a gente está falando de quê? Acho que o mais conhecido deles é o açaí, uhum, né? Uhum. A castanha do Pará, a gente tem o buriti. Então, assim, existem vários produtos que, você, que a gente pode fazer o aproveitamento econômico sem necessariamente fazer a extração uh, da árvore, uhum. da floresta.
0: Certo. Né? Ana, muito obrigado pela sua participação, muitas informações, muitos insights interessantes. Eu sou o Beto Largman, eu me despeço aqui desse podcast da Aptes Consultoria. Até a próxima.
1: Obrigada, Roberto. Obrigada, pessoal. <risos>